0: Und dazu heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Der Grundkurs des Glaubens geht heute wieder mit einer weiteren Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben auf Sendung. Diese Stunde ist wie gewohnt Ihre Stunde. Sie dürfen hier Ihre Fragen stellen über die Hörertelefon, Hörernummer. Es ist die 089 517 sieben 008 008. Ihre Frage zum Glauben dürfen Sie hier persönlich stellen und bekommen darauf eine Antwort. Also 50 bis 55 Minuten ganz für Sie und Ihre Fragen zum Glauben. Und jetzt fragen Sie sich, wenn Sie noch nie dabei gewesen sind. An wen stelle ich diese Fragen eigentlich, an die Moderatorin? Nein, natürlich nicht. Wir haben hier unseren Experten in Glaubensfragen. Es ist Pfarrer Peter van Briel. Er, er ist uns aus dem Bistum Münster in hopsten Halverde zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer van Briel.
1: Grüß Gut Gott, guten Tag zusammen.
0: Schön, dass wir uns auch heute wieder Rede und Antwort stehen werden zu den Fragen des Glaubens, die hier vermutlich wieder zahlreich eingehen werden.
1: Ja, gerne.
0: Liebe Zuhörer, und jetzt haben Sie sozusagen die Ermutigung gehört, Sie haben jetzt den Referenten gehört, Sie wissen jetzt, wie die Stimme zumindest klingt von dem, der Ihnen Ihre Ihre Fragen beantworten wird. Und jetzt müssen Sie es nur noch wagen, hier anzurufen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier ins Studio und dann können Sie, nachdem Sie kurz mit mir gesprochen haben, auch schon persönlich mit Pfarrer Peter van Briel auf Sendung gehen. Beginnen wir jetzt zum Einstieg aber wie gewohnt mit einer Frage, die ich Ihnen stellen werde, Herr Pfarrer, damit die Hörer auch eine Gelegenheit haben, hier überhaupt anzurufen. Und zwar die Frage, die sich hier in der Redaktion, die in der Redaktion gestellt worden ist, die die Sie bitte beantworten sollen, ist die Frage nach dem Unterschied zwischen Buße und Opfer. Wir sind jetzt gerade in der Fastenzeit und da stellt sich vielleicht mancher die Frage, naja, was ist eigentlich? Was ist es eigentlich, wenn ich Buße tue, wenn ich ein Opfer bringe? Ist das das Gleiche und was ist das Wesen, der wesenhafte Kern dieser beiden Dinge oder der einen Sache, je nachdem, was Sie bezeichnen?
2: Mhm.
1: Gerne, das ist eine schöne Frage, weil Sie nämlich nochmal Gelegenheit gibt, den Begriff Opfer so ein bisschen zu beleuchten, denn wir reden ja auch in der äh, von von der Messe als ein Opfer und haben dann immer so was äh, ganz Schreckliches und Unangenehmes vor Augen. Ähm, Opfer ist äh, erst einmal etwas Schönes. Ich gebe mich hin oder ich gebe etwas von mir oder ich gebe auch ein Ding ähm, aus Liebe, aus Freude daran. äh, Das ist ein Opfer. Immer. Ähm, auch wenn wir es vielleicht manchmal gar nicht so nennen würden und vor allem gar nicht so empfinden, weil wir es als schön empfinden, jemandem Zeit zu schenken, äh, für jemanden ein äh, Geschenk zu basteln. Ähm, immer dann, wenn ich äh, etwas gebe von mir, jemand anderem, dann ist es ein Opfer. Und in diesem Sinne ist Opfer auch äh, erstmal auch im religiösen Sinne was Schönes. Wir sprechen auch vom Opfer des Lobes, ähm, dass wenn ich singe und wenn ich was Schönes tue für Gott und ich ihn preise, dass das eben ein Opfer, ein Lobopfer ist, das steht auch im Psalm im Alten Testament schon. Und wir dürfen das genauso schön sehen, die Hingabe Jesu an den Vater in der Dreifaltigkeit. Das ist der höchste Ausdruck von Liebe und äh, von Freude und von äh, Vertrauen, weil ich weiß, ich bin, wenn ich mich hingebe, nicht verloren, sondern der, der mich liebt, der äh, nimmt mich hin und belässt mich auch in meinem Sein. Das Problem ist, äh, wenn das Ganze jetzt unter äh, Bedingungen geschieht, die nicht mehr gut sind, also, ich schenke ähm, meiner äh meinem Ehepartner, meiner Frau, alles Mögliche. Jetzt ist es aber so, dass es schwierig wird zwischen uns oder es gibt Situationen, in denen von außen Gefahr droht und so weiter und dann kann das Opfer, das ich meiner Frau eigentlich gerne gebe, plötzlich bedeuten, dass es mir schwerfällt, dass ich ein Risiko eingehen muss, dass ich mich vielleicht selbst opfern muss für sie. Das werde ich eigentlich immer gerne tun, aber unter diesen Umständen, wenn es nicht mehr so äh, schön einfach alles ist, dann kann es dramatisch werden. Und äh, das haben wir dann leider meistens vor Augen, wenn wir vom Opfer sprechen. Und das Opfer also die Hingabe Jesu an den Vater, ist eigentlich nichts anderes als das Opfer am Kreuz. Aber das geschieht jetzt unter der Voraussetzung der Sünde, der Gottesferne, der Menschen, die sich gegen Gott wehren oder gegen äh, jemanden, der behauptet, selbst Gott zu sein. Und plötzlich wird das alles ganz dramatisch und führt zum eigentlich schrecklichsten Verbrechen, das wir in der Weltgeschichte kennen, nämlich der Kreuzigung Jesu. Aber eigentlich ist es immer das Gleiche. Der tiefste Kern auch des Kreuzesopfers und auch des Opfers im Gottesdienst ist schön. Das Hingabe, Liebe, Vertrauen. Ich gebe mich jemandem hin, von dem ich weiß, dort bin ich geborgen. Buße. Ist jetzt eigentlich auch das Gleiche wie ein Opfer, aber immer unter der Voraussetzung, dass vorher schon etwas nicht in Ordnung gewesen ist. Also die Schönheit ist immer schon gebrochen bei der Buße. Das lateinische Wort dafür, Penitentia, heißt eigentlich die Strafe oder, sagen wir mal, die Konsequenz dessen, was vorher nicht in Ordnung gewesen ist. Wenn ich in die falsche Richtung gegangen bin und ich stelle fest, ich muss jetzt wieder zurück, dann ist das anstrengend, dann ist das schwer, leidvoll. Wenn ich rausgeschwommen bin, ich muss zurückschwemmen, dann kommt es an äh, meine äh, Grenzen des Vermögens, sich ich das überhaupt noch kann. Und das ist alles nicht so einfach, aber das ist nicht, weil mir das jemand auferlegt, sondern das liegt im Wesen der Sünde, im Wesen des Irrtums und es in der falsche Richtung gehen ähm, Und das ist dann meistens schwer. Eine Buße für meine Sünden aufzunehmen, kann mich auch an meine Grenzen führen. Aber jetzt kommt auch wieder das andere, das Schöne an der Buße. Wenn ich nämlich vorher gebeichtet habe, dann ist die Buße eigentlich nicht mehr, dass ich alles, was ich getan habe, wieder rückgängig und das Leid, das ich verursacht habe, jetzt auch selbst ertragen muss. Sondern wenn ich gebeichtet habe, dann macht das Jesus schon beziehungsweise hat es schon gemacht durch sein äh, Sterben und Leiden am Kreuz. Dann ist die Buße nach der Beichte eigentlich wieder schön. Dann kann ich sagen, So, wir haben uns gestritten, wir haben uns nicht verstanden, jetzt haben wir uns versöhnt, was machen wir jetzt Schönes gemeinsam? Also mit einem Menschen, mit dem ich mich gestritten habe, kann ich sagen, komm, wir gehen ins Kino oder wir gehen Pizza essen oder sowas. Das kann man mit Gott natürlich jetzt auch. Aber äh, mit Gott etwas machen, äh, was schön ist, nach der Beichte, als Zeichen der wiederhergestellten Beziehung, ist dann meistens ein Gebet oder äh, eine schöne Handlung, die auch eine religiöse Komponente hat. Und in diesem Sinne, eine Buße nach der Beichte ist dann wieder frei von jedem Leid und eigentlich nur noch schön.
0: Also das Opfer ist, gehört also in dem Sinne in die Fastenzeit, die Buße gehört nach die Beichte.
1: Aber das würde ich so nicht sagen. Opfer ist eigentlich alles, was mit Liebe zu tun hat. Ähm, Speziell für die Fastenzeit würde ich eher von äh, Verzicht und Fasten sprechen. Äh, Das hat natürlich äh, was damit zu tun, dass ich für meine Sünden in die falsche Richtung, die ich gegangen bin und wo ich mich dann auch selbst in eine falsche Richtung entwickelt habe, mich wieder zurückentwickeln will. Und das kostet manchmal auch Kraft. Aber wenn ich spezielle Sünden habe, die ich gebeichtet habe, dann sprechen wir eher von der Buße.
0: Herr Pfarrer, und mal ganz konkret, was haben denn Sie sich für die Fastenzeit vorgenommen und haben Sie sich was vorgenommen?
1: Ja, also erstmal äh, grundsätzlich, das gehört bei mir sozusagen zum Standard dazu, ist wirklich weniger Essen bis zu an bestimmten Tagen auch gar nichts essen, äh, kein Luxus. Ich versuche immer meine ganzen Kühlschränke und äh, Tiefkühlschränke und vor allem auch die Süßigkeiten-Schublade komplett vorher leer zu machen, damit nichts mehr ist. Aber das ist äh, für mich mehr so eine Grundeinstellung. das ist ja nicht mal unbedingt sonderlich religiös, sondern das, was dann dazu kommt, ist, ich möchte jetzt wieder intensiver beten. Ich möchte mehr für mein priesterliches Gebet, also das Stundengebet, mehr Zeit lassen. Äh, nicht mal eben so schnell zwischendurch, sondern wirklich sagen, also ich setze mich jetzt auch mit Gott in Verbindung, öfter mal in die Kirche gehen. Und dann gibt es ein paar Dinge, äh, die mehr so mitmenschlichen sind, wo ich als Pfarrer sage, da habe ich meinen Dienst ein bisschen in die falsche Richtung äh, die Akzente gesetzt. Den Menschen oder die Menschengruppe möchte ich wieder mehr in den Blick nehmen. <lacht> da gibt es dann also äh, auch da noch Dinge, die ich mir vornehme. Ähm, will ich jetzt noch nicht so groß sagen, was ich mir vorgenommen habe. Nachher klappt es nicht und dann sagt sich meine Gemeinde, was hat er da wieder versprochen. Ähm, <lacht> Aber ich habe mir was für meine Gemeinde, ich habe mir was für mein persönliches Gebet und ich habe mir auch in diesem Sinne äh, einen Fastenvorsatz gemacht.
0: Dann wollen wir auch gar nicht weiter in Sie dringen. Vielleicht verraten Sie uns dann am Ende der Fastenzeit, was Sie sich vorgeben. Im
1: Nachhinein ist es immer einfacher, ja.
0: Wunderbar, ich werde es nicht vergessen. <lacht> Herr Pfarrer, vielen Dank für die Beantwortung dieser allgemeinen und auch der konkreten persönlichen Frage. Herzlichen Dank. Eine erste Hörerin hat uns erreicht. Sie ruft an und es ist Frau Irene Alsvater. Grüß Gott, Frau Alsvater. Wie ist Ihre Frage?
3: Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Also,
0: ich bin
3: meines Erachtens eine gläubige, 40 Jahre lang verheiratete Ehefrau so, und habe einen guten Mann, der fünf Jahre berentet ist und wir wir kooperieren coronamäßig jetzt schon seit der zweiten, erste Phase, zweite Phase. Unsere Situation ist, dass wir eine 31 Jahre alte äh, Handicap-Tochter haben, die allerdings schon mit äh, 28 glücklicherweise für sich glücklicherweise ähm, sich selbstständig äh, praktisch äh, umgezogen ist, gemacht hat. Aber das dauerte jetzt, bis sie äh, letzten Monat 31 war. so. Ich sehe sie natürlich jetzt in Corona so gut wie gar nicht. Mein Mann sieht sie so gut wie gar nicht. Ich kann mit ihr telefonieren oder wir beide können mit ihr telefonieren. Und ähm, normalerweise müsste man doch denken, wenn jetzt die Tochter so gut... Äh, ihr Ding macht und ähm, sagen wir mal in diesem Wohnhaus Wohngruppe Fuß gefasst hat, dann hätten wir doch hier äh, jetzt kommt den Himmel auf Erden. Dann können wir uns es schön machen. Könnten wir uns äh, machen wir uns es nicht schön in dem Fall. Das ist jetzt konkret so, dass wir ähm, lernen müssen und nicht nur lernen, mühsam. Jetzt kommen wir zum Eingemachten, nämlich dieses mit dem Opfer und Opfer. Ich versuche es schon mit Opfer, war auch bei dem indischen ähm Pater, und er sagte dann letztens nicht, schon länger her, aber ich weiß noch, was er gesagt hat, äh, ich möchte doch, in der letzten Fastenzeit war es schweigen, schweigen, und es hat geglückt. Und ich weiß auch, ich krieg geholfen, kann, in der Sage war, phasenweise, im hiesigen, Chor, Kirchenchor. und da habe ich gemerkt, dass mein Mann in dem Moment, wo ich das äh, verfolgt hätte, es ist nämlich nicht so, dass er gerade geschwind hingehen kann, da hat er den Part übernommen für die Pflege. Nicht? Weil sie war ja 28 Jahre hier. Und jetzt kommen wir noch zum Weiteren. Ähm, sie ist sowohl... Viel von meinem Mann, viel, aber noch viel mehr von mir. Die hat immer schon abends sich hingelegt, die Hände gefaltet und äh, trotz ihrer geistigen Behinderung äh, hat sie das drin. Und neulich, ich höre morgens schon Radio Horeb, all die Weile, ja. Um sechs ich dann Radio äh, Rosenkranz mit Bete. So. Und dann kommt mein Mann um sieben und sagt dann also jetzt kannst du ins Kloster. Acht, jetzt bist du schon Novizin oder so. Aber das nenne ich jetzt, sie sind doch von Münster Freutzeln. Und äh, also da komme ich jetzt nicht so immer klar äh, mit ihm. Er natürlich auch nicht mit mir, weil er ist 45 Jahre auf Arbeit gewesen und konnte mit den Männern oder mit Frau Sekretärinnen und alles konnte er kommunizieren. Und mit mir, da gibt es mega viele Missverständnisse. Er moniert, dass ich. Nicht, äh, nicht so korrekt bin wie er, aber jetzt ich nach wie vor noch mein Problem, ich bin in der Büßerrolle, so sehe ich mich und denke dann, versuche es in, als Liebesopfer um. So. hm
1: Ähm, Ja, ich höre da verschiedene Dinge raus. Einmal, ähm, wenn man, ähm, ob jetzt ein behindertes Kind oder ähm, gesunde Kinder zu Hause hatte, die äh, aus dem Haus gehen, ist es immer ein Loslassen und damit auch ein Hingeben und wir haben davon gesprochen, das kann auch ein Opfer sein. Das bedeutet einmal, das Vertrauen haben, dass auch andere Menschen, aber eben auch Gott, dann immer bei diesen Menschen auch dabei sein werden, auch wenn ich jetzt äh, ihnen äh, vertrauensvoll in andere Hände geben muss. Ähm, das ist aber gleichzeitig auch etwas Schönes und auch etwas äh, sehr Verdienstvolles, äh, denn äh, man gibt diese Menschen aus der eigenen Verantwortung äh, auch ab in äh, die Verantwortung des Menschen selber, in die Eigenverantwortung oder eben auch für andere. Man Gibt eben Leben in die Welt. Das gehört mit dazu, das fällt manchmal nicht einfach, ist aber letztlich auch eine gute Sache, das stärkt letztlich auch das Vertrauen in einen, das Vertrauen in Gott und auch in die Güte anderer Menschen und in den, den wir da jetzt abgeben, dass er das auch schon irgendwie auf die Reihe kriegt. Danach ähm, ist ein anderes Thema, was ich so ein bisschen rausgehört habe, äh, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass man sagt, so, und jetzt können wir es uns ja gut gehen lassen, ne? jetzt äh, können wir eigentlich schon das paradies auf Erden haben. Ähm, Natürlich, wir können uns das immer wieder mal gut gehen lassen. Äh, nicht, dass wir sagen, so, wir müssen eine Lebensleistung vollbringen und jetzt erst, sondern wir sollen das, das ganze Leben versuchen, immer wieder auch zu genießen, Gutes zu tun, uns auch manchmal anzustrengen, aber uns auch zu freuen an dem, was ist. Ähm, das fällt dann manchmal schwer, wenn man sagt, so und jetzt müssten wir uns doch eigentlich gut gehen lassen, ähm, weil hier auf Erden äh, ist dieses vollkommene Glück eigentlich noch nicht da. Die können das immer wieder so ein kleines bisschen, ähm, so ein Vorgeschmack haben wir dann vom Glück, das uns geschenkt worden ist. Aber dann kommen andere Dinge, dann kommen vielleicht Missverständnisse zwischen Ihnen und Ihrem Mann und dann ist das Glück doch gar nicht so perfekt. Also es gibt immer wieder neue Herausforderungen, das neue Wachsen jetzt in Ihren Beziehungen zu, äh, zwischen äh, Ihnen und Ihrem Mann und dann vielleicht neue Herausforderungen, indem andere Menschen mit äh, Sorgen und Nöte zu Ihnen kommen. Richtig so die Beine von sich strecken und sagen, so jetzt, jetzt können wir es genießen, das ist uns für den Himmel verheißen und das wird dann aber auch kommen.
0: Danke für diese sehr persönliche Frage an Frau Alswarte, herzlichen Dank und wir gehen jetzt auch dann auch weiter zu einer weiteren Hörerin, die uns aus Dürrenberg erreicht hat. Frau Schenke, ich grüße Sie. Wie ist Ihre Frage an den Pfarrer?
4: Ich habe Schwierigkeiten mit dem großen Schuldbekenntnis. Jeden Tag bei der Komplett- und oft bei der Messe wird es gebetet. Mhm. Und da heißt es Böses getan. Ich möchte ehrlich sein. Und da habe ich einfach Schwierigkeiten mhm. mit.
1: Ja, ähm. <lacht> Wir haben manchmal schon eher das Gefühl, dass die Sünde eher daran besteht, dass wir einfach nicht aufgepasst haben. Dass wir äh, entweder äh, Dinge nicht so gut konnten äh, oder uns selbst nicht so im Griff gehabt haben, aber so richtig so böse geplant und äh, dass wir sagen, also ich habe da jetzt eine Tat und äh, die setze ich um. Das kommt uns wahrscheinlich eher fremd vor, gehe ich mal von aus, obwohl es das vielleicht auch immer wieder kommt, dass ich sage, das zahle ich dem jetzt heim. Deswegen haben wir meistens dieses wirklich böse Tun nicht so vor Augen, deswegen ist das, äh, das Schuldbekenntnis ja auch, ich habe Gutes unterlassen und Böses getan. Bei dem einen ist es vielleicht eher das Unterlassen, bei dem anderen ist es eher das Tun in Gedanken, Worten und Werken. Also auch in Gedanken kann man das manchmal tun. Da haben wir noch nicht das Gefühl, wirklich was Böses getan zu haben. Aber wir können ja auch aktiv Gedanken hegen. Und das ist auch schon etwas, was wir aktiv tun. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen die Lanze brechen für dieses Schuldbekenntnis. Denn der Anteil unseres Willens an der Sünde ist nie bei Null. Denn dann wären wir frei von jeder Sünde. Und dann bräuchten wir gar keine Erlösung. Und dann könnten wir Jesus sagen, ja, ist nett, dass du für mich gestorben bist. Wäre aber nicht nötig gewesen. Ich bin ja gar kein Sünder. Sondern irgendwo steckt immer ein Wille da wo ich sage, nee, das mache ich jetzt nicht. Und das sehe ich jetzt auch nicht ein. Das ist vielleicht nicht, dass wir wirklich Böses wollen. Aber das, was geschieht, haben wir doch auch gewollt. Selbst dann, wenn wir im Nachhinein erkennen, das war jetzt vielleicht doch nicht gut. Also, die großen Mörderverbrecher Verbrecher und Folterer sind wir nicht. Aber in jeder Sünde steckt auch immer etwas aktiv gewolltes Böses. Und dass wir uns das eingestehen, ist die Voraussetzung dafür, dass wir sagen, äh, umso größer ist die Liebe Gottes, umso mehr bin ich froh, dass es einen Erlöser gibt, umso schöner ist es, dass Gott mich trotzdem liebt. Also bei der Sünde darf es nicht stehen bleiben, bei diesem Erschrecken über die Sünde, sondern immer, dass wir daran denken und äh, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und äh, dass er mich aus dieser Schuld befreit.
4: Ja, das ist mir alles klar. Ich bin eine Fahrhaushälterin, bin jetzt 85 und äh, bin hier alleine und äh, mache so viel am Tage, was ganz schön schwer ist und für andere noch und so weiter. Und dann kommt immer dieses Böse getan. Also es ist mir nicht einfach. Mhm, dann nehmen Sie es lieber bei. Ja, unterlassen und ja. finden sich da wieder. Ja, ja, ist gut. Mhm.
0: Und auch dafür einen herzlichen Dank für diese Frage, denn die Frage nach der Sünde ist schon eine Frage, die gerade den Menschen von heute sehr beschäftigt, wo doch auch die, naja, der Zweifel aufkommt, ob wir wirklich die Verantwortung für unsere Sünden tragen, für das, was wir tun, ob nicht da eigentlich immer die, immer die gute Absicht eigentlich hintersteht. Aber das haben Sie gerade sehr schön beantwortet. Danke, Herr Pfarrer, dafür. Eine weitere Hörerin hat uns jetzt erreicht aus Würzburg. Es ist Schwester Gerda Schmidt. Hallo, Frau. Äh, Hallo Schwester, Schwester Schmidt, Schwester Gerda, ja, wie sagt man?
5: Ich bin da, ja. Also, in ihrer letzten Sendung hatte die vorletzte Hörerin zu ihrem Rosenkranz eine Frage. Mhm. Und zwar sagt sie, sie hat viermal an ihrem Rosenkranz zehn Perlen und einmal 13 Perlen. Und damit weiß sie praktisch nichts anzufangen. Mhm. Sie erwähnte dazu den heiligen Benedikt oder Benediktus mit, also es war noch ein Fragezeichen. Es wurde dann auch um höhere Meinungen gebeten. Mhm. Und ich kann dazu nur äußern, was mir von meiner Mutter noch aus meiner Kindheit in Erinnerung ist. Sie betete in ihrem Abendgebet zum Beispiel oder unter anderem einen Text, den sie stets mit Inbrunst betete. Es war ja vieles religiös gedeutet. Und das Gebet hieß, ich lieg in meinem Bette. Mein Bett, das hat vier Ecken. Im ersten steht Gott Vater, im zweiten steht Gott Sohn, im dritten steht der Heilige Geist, im vierten steht das heilige Benediktuskreuz, ist neunmal gesegnet, ist neunmal geweiht segne mich die Allerheiligste Dreifaltigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen. Also soweit meine Erinnerung. Das war mein Beitrag heute.
1: Ja, danke. Das Gebet kannte ich noch nicht. Und auch den Hinweis bin ich sehr dankbar für. Danke. Bitteschön. Alles Gute weiterhin. Ja, danke Ihnen auch.
0: Ja, einen herzlichen Dank nach Würzburg für diesen Beitrag. Sie hören dir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier eine, eine ganz große Gemeinschaft sind. Wir helfen uns weiter auch über die Sendegrenzen hinweg. Und dann sind wir bei der nächsten Hörerin angekommen. Sie hat sie erreicht uns vom Nieder aus Nordrhein-Westfalen und sie möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott, hallo. Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage und zwar bin ich Jahrzehnte verheiratet.
6: Die Kinder sind, die Jungs sind aus dem Haus und ähm, die Ehe, ich will nicht sagen, sie bröckelt, weil ein Ehesakrament, äh, finde ich, bröckelt nicht in guten und in schlechten Zeiten. Doch was ich so merke, es fällt mir sehr schwer ähm, mitzukriegen, So, ich habe mal kurz aufgeschrieben, die Charaktere von uns beiden gehen relativ auseinander. Ähm, Meinungsänderungen und Verhalten meines Ehemanns kriege ich die Standpunkte oft gar nicht mit. Auch einfach sehr schwierig, was in seinem Herzen und Kopf oder mit Verbindung, wie auch immer, stattfindet. Und es geht sogar so weit, dass es auf meinen Körper nicht gesundheitlich positiv Auswirkungen hat. Und dann frage ich mich, wo ich weiß, dass der Ehemann nach Gott der Nächste von mir ist? Wie verhalte ich mich? Und dann noch ein Zusatz, weil ich möchte meine Freude in meinem Leben, auch wenn die Tasse, Entschuldigung, Glas, immer bei mir in meinem Leben, seit ich, also vor der Heirat schon, ist immer halb voll. Aber natürlich, dass die Unwegsamkeiten vom Tag nicht ohne sind. Mhm.
1: Ja. Also das Sakrament der Ehe, das kann tatsächlich nicht bröckeln in diesem Sinne, weil es von Gott garantiert wird. Aber so wie das Sakrament oder der Ehebund jetzt gelebt wird, kann da schon so einiges bröckeln am Vertrauen zueinander. Und bevor ich jetzt sage, wie man mit Schwierigkeiten umgeht, möchte ich vielleicht auch noch hinzufügen, dass es manchmal auch Schwierigkeiten gibt, die so groß sind, dass man sich entweder für eine gewisse Zeit oder auch für eine längere Zeit voneinander auch mal entfernen darf, also auch räumlich. Das hat die Kirche durchaus vorgesehen, dass man sagt, also wenn es wirklich zu schwierig wird und die Gesundheit des einen oder der anderen bedroht ist, dann darf man sich auch eine Pause, früher nannte man das, von Tisch und Bett gönnen. Aber bevor es dazu kommt, sollte man versuchen, alle Schwierigkeiten Ähm, auch positiv zu sehen in dem Sinne, in dem die Schwierigkeiten des einen Ehepartners ja beim anderen auch eine Antwort ähm, erfordern. Und diese Antwort kann bedeuten, dass er entweder zu einer größeren Heiligkeit wächst. Also wenn ihr Mann, sagen wir mal, verschlossen ist und man nicht wirklich erkennen kann, was er denkt, dann kann die große Heiligkeit darin liegen, eben nach Zeichen, ähm, nach Spuren, nach Indizien zu finden, vielleicht sowas wie eine Seelenschau zu entwickeln und zu sagen, also ich verstehe meinen Mann auch wortlos oder auch zeichenlos. Das kann eine Herausforderung sein und man wächst. Und man wächst dann irgendwann in dieser Gabe dem Mann gegenüber und hat eine Gabe, die man auch anderen Menschen, gegenüber hat. Oder die Geduld oder äh, das mal schweigen können oder das an äh, seiner Stelle zu reden oder das Gespräch zu suchen oder herauszufinden, wie man denn ein Gespräch anfangen kann, auch über geistliche Dinge. Wenn man darin wächst, dann ist das eine Gabe, die man auch anderen zugutekommen lassen kann. Ich gebe zu, wie gesagt, nicht alle Schwierigkeiten lassen sich lösen. Manchmal ist man selber überfordert. Es gibt Grenzen, aber äh, es gibt eben auch die Möglichkeit, die gerade die Herausforderungen einer Ehe, nicht nur die schönen Seiten, die gibt's auch und die tun einem auch gut, aber auch die Herausforderungen äh, als eine Gelegenheit zum Wachsen, auch in der Heiligkeit, in der, äh, in der eigenen Charakterstärke und der Menschlichkeit zu sehen und zu deuten. Da braucht man manchmal vielleicht auch eine gute Freundin, die einem da Tipps gibt. Das muss nicht unbedingt der geistliche Begleiter oder ein Priester im Beichgespräch sein. Da sind manchmal die besten Freundinnen oder vielleicht sogar mal hier die ein oder andere Nachbarin gar nicht so schlecht, die einem sagt, Probier's doch mal so oder versuch's doch mal in diese Richtung oder ich habe das ähnliche Problem auf diese andere Art und Weise gelöst.
6: Ganz herzlich Danke. Es sind viele Gedanken, Anhaltspunkte und auch zum Teil auch sehr gut nachvollziehbar, die ich auch schon gedacht habe und zum Teil probiert habe. Und insofern ganz herzlich danke. Es bestärkt mich, dass es, wie Sie sagen, vielseitig ist und auch mit der Bearbeitung vielseitig und intensiv und langwierig. Ja, bitte,
1: gern geschehen. Freut mich.
0: Ja, vielen Dank. Ein Dank für diese Frage. Hier wird es richtig persönlich und das können Sie sich auch einfach als Ermutigung nehmen, liebe Hörerinnen und Hörer selbst auch anzurufen. Ihre Frage zum Glauben ist hier in dieser Sendung eine Bereicherung für uns alle und deshalb trauen Sie sich anzurufen unter der 089 517 008 008. Unser Expertin Glaubensfragen, Pfarrer Peter van Briel. Er beantwortet hier Ihre Fragen und hilft weiter mit Anregungen, Tipps oder einfach auch mit klaren Antworten, wenn es um Fragen der Glaubenslehre geht. Eine Hörerin hat uns jetzt anonym erreicht und sie möchte gerne noch eine Ergänzung loswerden zum Thema Sünde, das wir hier auch schon hatten.
4: Ja, grüß Gott. Ich habe zu der vorvorletzten Hörerin mit dem Glaubensbekenntnis, also ich kann das nur bejahen, wir haben so viele Sünden in Gedanken Also das ist total angebracht jetzt für mich. ja. Also da hätte ich überhaupt jetzt kein Bedenken, äh, weil in Gedanken gehen die Sünden einfach an. Das möchte ich eigentlich ergänzend dazu sagen.
1: Hm. Ja, dann darf ich das vielleicht nochmal hinzufügen. Dann ähm, (lacht) habe ich gerade schon so erwähnt, dass in Gedanken... viele Sünden geschehen, aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, ähm, weil manche Gedanken kommen einfach. Das sind Regungen, die auftauchen. Also man ist einfach plötzlich sauer. Und man wünscht dem anderen vielleicht ganz äh, schreckliche Dinge, deswegen ist man im Herzen noch kein Mörder, sondern erst dann, wenn man in diese Gedanken einwilligt, das geschieht aber ziemlich oft, das muss man sich selbst auch eingestehen, oder vielleicht sogar hervorruft und sagt, jetzt will ich mir nochmal ausmalen, wie ich mich rächen könnte. In dem Augenblick sind das aktive Gedanken und aktive Gedanken gehören mit zur Sünde. Und wenn wir sie äh, einfach so als, ja, das machen wir so nebenbei, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so wichtig, dann werden diese Dinge aus dem Inneren auch irgendwann äh, äußerlich spürbar werden und zu ganz handfesten Sünden werden können.
4: Ja, und die sind da Tag öfter. Also man soll es nicht unterschätzen. Ne? Es ist hm. wirklich oft, oder der, der, nur für den anderen so ein ja, böses Wort einfach so denken, oder sag, es kommt einfach. Ne? Und äh, ja, also das ist... Äh, ich sehe das schon, dass man also da sündige Menschen sind, weil manche sagen, Menschen sagen, heute gehen sie dazu, sie haben keine Sünde. Das hat mein Vater gesagt: okay, zündig gleiche Kerze an, spreche sie heilig. Ja.
1: Hm, ja.
4: Also, das muss man ja Es ist wirklich wahr. Man bedenkt es gar nicht, was man so finden, dass man da doch macht. Einiges. Ne? Ja. Gut, okay, das war's auch schon. Nur mal für eine Rückmeldung. Dankeschön.
1: Ja, ich danke auch. Ich
4: möchte okay, Ja, gehen. wiederhören.
1: Kurz einen Bogen schlagen zu der äh, Hörerin mit der Ehe. Also ich weiß von äh, einem Ehepaar, das sich an einem bestimmten Tag sagt und jetzt erzählen wir uns gegenseitig, wo wir einfach nur im Inneren sauer auf dem anderen gewesen sind und was ich Böses getan, gedacht nur gedacht habe. Dass man sich dieses gegenseitig erzählt, auch wenn man sagt, das, das war nur so ein Gedanke, ne? das stärkt das Vertrauen zwischen den Eheleuten, weil die jetzt auch voneinander wissen, was sie denken und wenn irgendjemand erzählt, dein Mann oder deine Frau hat so und so getan, dass man sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, wir erzählen uns auch diese Dinge. Und das schärft ein letztlich auch das Gespür dafür, dass eigentlich alles, was letztlich zwischen der Menschen steht, immer im Inneren anfängt und es schärft letztlich auch ähm, die Gewissenserforschung für jede Beichte.
0: Einen herzlichen Dank dafür, für diese Beantwortung der Frage. Hier geht es gerade richtig zur Sache bei Ehe und Sünde. Sie dürfen hier Ihre Fragen stellen zum Glauben, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur zum Thema Ehe, nicht zum Thema Sünde bin auch. Aber wenn Sie eine Frage haben, die auch andere Themen des Glaubens betrifft, können Sie hier anrufen und Sie loswerden. 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet beim Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf und hier im Studio zu Gast sozusagen über Telefon ist Pfarrer Peter van Briel. Er beantwortet Ihre Fragen zum Glauben. Eine Anruferin hat es hat sich den Aufruf zu Herzen genommen, hier angerufen. Sie erreicht uns aus Tauberbischofsheim. Frau Henneberger, hallo, grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott miteinander. Ich habe da ja wirklich eine ganz andere Frage zum anderen Thema. Also Und zwar, äh, was mir immer wieder durch den Kopf geht und was ich nicht so richtig zusammenkriege, ist auf der einen Seite äh, die Herz-Jesu-Verehrung und zwar im Zusammenhang mit dem geöffneten Herzen Jesu. Und äh, auf der einen Seite ist doch, wenn ich nicht falsch informiert bin, äh, relativ wissenschaftlich erwiesen, dass der äh, Seitenstich Jesu in die rechte Seite gemacht wurde, sieht man auch auf vielen äh, Gemälden und auch auf den meisten Jesusdarstellungen so, aber dann wird wieder vom, das Herz Jesu wurde für uns geöffnet, das kriege ich irgendwie und das Herz liegt ja auf der linken Seite, kriege ich irgendwie nicht zusammen.
1: Haben Sie
7: wieder eine
1: plausible Erklärung dafür. Äh, ja, also ähm, ich glaube, die Herz-Jesu-Verehrung mit der bildlichen Darstellung des Herzens, was man dann äußerlich sehen kann, und der äh, dem äh, Erzählen von dem geöffneten Herzen Jesu, das ist äh, bildlich gemeint. Zwar nicht in dem Sinne, in dem jetzt das Kreuzesgeschehen geleuchtet wird, aber wenn wir zum Beispiel jetzt uns äh, die vom Turiner Grabtuch her die Darstellung und so weiter äh, oder äh, was wir dort äh, über das tatsächliche Geschehen am Kreuz sagen können, ist es vermutlich gar nicht das Herz selber, das verletzt wurde, sondern eher eine Ansammlung von Blut und Wasser, die sich in der Nähe des Herzens äh, angesammelt hat. Aber ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Also mal angenommen, wir stellen fest, der Stich ging gar nicht ins Herz, sondern nur äh, in äh, einen Bereich davor, ist die jesu verehrung davon nicht betroffen. Denn es äh, hat schon einen Lanzenstich gegeben und äh, sein Herz hat für uns bis zum Schluss geschlagen und es ist dann am äh, Kreuz auch für uns äh, in den Tod gegangen und der Gedanke der Herz-Jesu-Verehrung hängt jetzt nicht davon ab, äh, wohin die Lanze es wirklich getroffen und gezielt hat, sondern da ist der Gedanke, es gibt dieses innerste Liebesgeschehen zwischen Gott Vater und dem Sohn Und dieses äh, herzlichste Geschehen ist jetzt geöffnet für uns durch die Sakramente, deswegen sprechen wir auch vom Blut und Wasser, das ist ein Bild auch für die Sakramente, die aus diesem Innersten Geschehen, und da müssen wir es jetzt nicht zu biologisch sehen, äh, in die Kirche fließen und uns mit hineinnehmen in dieses Herzensgeschehen. Und wie gesagt... Wir können uns auch noch irgendwo unterhalten, wohin die Lanze jetzt wirklich äh, getroffen worden ist und ob sie von rechts oder von links äh, eingeführt äh, worden ist. Aber das ist, glaube ich, für die Herz-Jesu-Verehrung nicht entscheidend. Okay, dann danke ich Ihnen schön für diese äh, Erklärung. Bitte,
7: bitte. Schönen Tag noch
0: miteinander. Schönen Tag auch Ihnen. Danke für diese Frage und auch für die Beantwortung natürlich, Herr Pfarrer. Vielen Dank. Ähm, Genau, und dann kommen wir hier auch gleich zum nächsten Hörer. Die Zeit fliegt und deswegen wollen wir gar nicht lange verhalten und denn die nächste Hörerin möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott.
5: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ja, mir geht es auch um dieses Schuldbekenntnis. Also es liegt mir sehr am Herzen, muss ich sagen. Ich sehe es ja ein, ich bin eine Sünderin, gar keine Frage. Aber dass das jeden Tag kommt und jeden Tag zweimal, also das kann ich fast nicht mehr aushalten, dann, dann schalte ich ab, dann mache ich einfach zu innerlich. Das wollte ich eigentlich gerne noch dazu sagen
1: ja also ähm, ich höre das oft von leuten und ähm, ich kann das nachvollziehen ähm, weil manchmal bleibt man bei diesem gedanken hängen man hört das schuldverkenntnis am anfang der messe und vielleicht am ende des tages noch äh, in der komplett und dann äh, ist man irgendwie schon in einer anderen Stimmung. Ja. Aber wir müssen das immer als ein Bestandteil äh, einer Liturgie sehen. Also in der Messe fangen wir damit an, wir bekennen unsere Schuld und dann kommt das Gloria. Oder dann kommt die Herrlichkeit, äh, dass Gott sich zu uns wendet, zu uns spricht, dass wir sein Wort feiern. Also wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Das bedeutet vielleicht manchmal, dass wir sagen, komm, da achte ich jetzt mal Ausnahmsweise mal nicht so sehr drauf, was mir da alles für Gedanken kommen. Ich freue mich jetzt auf die Gegenwart Gottes und gehe ein bisschen drüber hinweg. Das dürfen wir ruhig ab und zu mal. Und wenn wir dann vielleicht die Schönheit und die Größe der Liturgie besser vor Augen haben und die Größe der Liebe Gottes, die nicht abhängig ist von unserer Sünde, dass wir dann sozusagen im Rückblick sagen, ja und jetzt kann ich dir auch meine Sünde noch offener gestehen, weil ich weiß, du so liebst mich. Vielleicht muss man immer wieder diesen Blick auf das, was nach dem Schuldbekenntnis kommt, also nicht nur die Vergebungsbete, sondern alles, was dahinter kommt, in den Mittelpunkt stellen. Und von dieser äh, Größe und der Liebe, die nicht abhängig ist von meiner Sünde, die ja sogar vielleicht sogar noch größer wird, weil äh, Gott mich liebt und auch schon geliebt hat, als wir noch Sünder waren, äh, so heißt es in der Schrift, ähm, dass mir dann das äh, Schuldbekenntnis selber plötzlich als etwas ganz Leichtes von den Lippen geht. Vielleicht kann das helfen.
5: Ja, aber es gibt ja auch das Schuldbekenntnis in anderer Form. Nicht immer nur dieses eine, das Böse, das Böse, das Böse. Also viele Priester machen eine andere und und da kann ich sehr gut mit leben.
1: Ja, es gibt die verschiedenen Formen. Also, die sind, äh, im Messbuch gibt es, glaube ich, äh, drei, vielleicht sogar ja. vier, ich weiß gar nicht. A, B, C. Ähm, aber letztlich kommt es hier ja immer auf das Gleiche äh, hinaus. dass man Also, ob man jetzt diesen Text nimmt, äh, der vielleicht Ihnen besonders unangenehm ist, äh, und andere, die vielleicht für Sie jetzt schöner sind. Ähm, aber das, äh, eigentlich sollten wir mit der Liturgie, die äh, im Messbuch steht, in allen Varianten, in jeder Hinsicht gut zurechtkommen. Auch wenn uns vielleicht mal das eine, leichter fällt, ist das andere für uns eine größere Herausforderung zu sagen und ich muss lernen, meine Sünde eben nicht als etwas zu sehen, das mich herabzieht und an die Schicht, sondern dass äh, mich letztlich äh, das Licht Gottes noch viel schöner und viel farbenfroher erkennen lässt.
0: Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Hier ist der Grundkurs des Glaubens und wie Sie hören mit Ihren Fragen zum Glauben, die Sie hier persönlich stellen können. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008 und dann können Sie nach einem kurzen Vorgespräch mit mir, ich bin Astrid Mooskopf, Ihre Frage direkt an Pfarrer Peter van Briel, den Sie eben auch hier schon gehört haben, stellen. Nur Mut und keine falsche Scheu, Ihre Frage zum Glauben ist mit Sicherheit nicht nur für Sie allein re- relevant, sondern für viele andere auch noch, die sich vielleicht nicht trauen, zum Hörer zu greifen. 089 517 008 008. Eine Hörerin aus Bonn, Frau Krülo, hat uns erreicht. Sie hat keine Frage, sondern sie möchte noch kurz etwas ergänzen zum Thema Ehe, das sie hier auch schon in aller Breite behandelt worden ist. Frau Krülo, wie ist Ihre Ergänzung? Ganz kurz.
2: Ich wollte nur sagen, dass äh, man soll für die Eheleute beten, das heißt, sie sollen füreinander. Wenn der Mann jetzt nicht mitmacht, dass man zusammen betet, da kann man auch alleine beten, das ist sehr wichtig. Dann kann man die Welt auch verändern, auch den eigenen Mann. Äh, das andere, was mir auch sehr wichtig ist, dass man über- überlegt, dass man alles in Bewegung setzt, dass man äh, auf der Ehe das Beste macht, ähm, dass man nicht auseinander geht, weil äh, darunter leiden die Kinder, egal wie alt sie sind, auch wenn die aus dem Hause sind. Wenn die Eltern sich nicht verstehen, geht man nicht mehr so gerne zu den Eltern zu Besuch oder sonst was. Und ich habe auch in, in meinem Bekanntenkreis erlebt, wo die Eltern auseinandergegangen sind, sind da auch die Ehe der de Kinder auseinandergegangen. Die Kinder waren dann von den Kindern, also die Enkelkinder waren da sehr klein. Und dann war das eine ganze, ein ganzes Desaster, Ja.
1: Mhm. Äh. Ja, ich kann äh, beide ähm, Vorschläge oder beide Hinweise gerne aufgreifen. Also das Gebet, der Gebet, das gemeinsame Gebet der Eheleute und auch das Gebet füreinander, auch einzeln jeweils für den anderen. Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, dass auch alle anderen, die jetzt vielleicht gerade äh, nicht in einer aktuellen Ehe sind, zum Beispiel wir Priester, äh, auch für die Eheleute immer mitbeten und sie immer mit im Blick haben. Und das äh, zweite äh, dass man, wenn es eben geht, nicht auseinandergeht. Also ich habe vorhin von der Möglichkeit, von Tisch und Bett getrennt zu leben für eine gewisse Zeit. Das darf nicht zu schnell geschehen. Dann verfestigt sich unter Umständen der Graben. Deswegen sollte man das wirklich als ganz letzte äh, Möglichkeit nur dann nehmen, wenn wirklich Leib und Leben in Gefahr sind. Ähm, das äh, ist einfach äh, etwas, äh, wo man sagt, also wenn man einmal einen Schnitt macht, dann ist es ganz schwer, den wieder zu kippen.
0: Ja, das mal noch zum Thema Ehe. Danke für diese Ergänzung und auch danke, dass Sie das noch einmal hier hier aufgegriffen haben, Herr Pfarrer. Hm? Eine weitere Hörerin hat uns jetzt erreicht aus Geldern. Es ist Frau Hedgens. Grüß Gott, hallo.
8: Ja, hallo. Ist ihre Frage. Ja, ich habe äh, hab eine Bibeltextstelle, äh, die hatte ich letztens so gehört und äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo die genau ist. Ich ich kann das jetzt auch nur so im Gedächtnis sagen, worum es sich da geht. Da geht es sich um das Wort, das ich zur Erde sende, kehrt nicht leer zurück, so wie der Schnee auf die Erde fällt oder so ähnlich. Mhm. Da habe ich erst überlegt, ist das so, wenn man so ein Wort hört und ähm, das ändert dann so bei mir selber irgendetwas? Das stelle ich aber so gar nicht so bei mir fest, weil ich schon oft die Bibel lese oder auch oft zur Messe gehe, dass sich bei mir so irgendwie was ändert oder so. Oder ist damit das Wort, dass da Jesus mit gemeint ist?
2: Mhm.
8: Das ist ja auch, zu der ist ja auch gesandt worden.
2: Mhm.
1: Ich denke beides. Das ist ja mal das Schöne an der Bibel, an der Schrift überhaupt. Das gibt es auch von der Tradition her, dass es sogar einen vierfachen Schriftsinn gibt. Die will ich aber jetzt nicht ausfalten. Also man darf so, so und so sehen, man soll die nicht gegeneinander ausspielen. Also aus christlicher Sicht ist Jesus Christus das Wort, er ist in die Welt gesandt. Und ähm, dann ist eben die Zusage und äh, das, weshalb er gesandt worden ist, das vollbringt er auch. Also wir werden auch versöhnt. Der kehrt nicht zurück und sagt, war alles vergeblich, äh, sondern er wird äh, die Schade Erlösten heimführen und äh, es wird ein Fest geben. Das ist erst einmal dafür wichtig zu wissen. Ähm, Aber man äh, darf das ruhig auch sehen, dass man sagt, ich habe jetzt ein Wort gelesen, einen Text oder nur einen einzelnen Satz äh, der Bibel und das bewirkt auch etwas. Und das äh, kann mich vielleicht auch ermutigen, zu sagen und ich gebe auch mal jemand anderem ein Wort, eine Bibelzitat oder vielleicht äh, einen kleinen Zettel, wo was draufsteht, das wird etwas bewirken. Wenn es das Wort Gottes ist, dann ist das nicht nur äh, eine Zusammensetzung von Wörtern, sondern dann ist das immer ein Wort, in dem auch ein Geist wirkt. Und wenn wir sagen, gut, ich habe da jetzt was gehört und ich stelle jetzt nicht fest, dass es sich bei mir irgendwas äh, ändert, ähm, das heißt nicht viel. Manchmal äh, geschieht. Äh, vieles und das Wirken des Heiligen Geistes unter dem Radar meines eigenen Bewusstseins. Und es ändert sich in mir etwas und es reift etwas in mir. Und plötzlich äh, bin ich ein Stückchen heiliger und ich weiß gar nicht weshalb. Das ist das Wort, das wirkt.
4: Ah gut. Ja, schön zu hören. Vielen Vielen Dank. Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Heiligkeit im Handumdrehen und ohne, ohne dass man es gemerkt hat. Wer träumt nicht davon? <lacht> Danke für diese Frage. Und wir gehen hier jetzt weiter zu Frau Nagel. Sie ruft uns an aus dem Schwarzwald mit einer Frage zu Mose und den 40 Jahren in der Wüste. Hallo Frau Nagel.
4: Hallo, ja, ja. ich möchte es gern wissen. Ich kann ich kann mir das gar nicht, warum
3: das sein muss, dass Moses 40 Jahre unterwegs war. Und wie man sich das vorstellen muss, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ähm, ja, also ähm, dass etwas sein muss, äh, ist immer schwer zu sagen, weil das klingt so, als wenn es einen logischen Grund dafür gibt. Ähm, es ist so gewesen und wir können jetzt fragen, äh, was hat denn dazu geführt? Also der direkte Weg, bin mir nicht ganz sicher, ich kenne mich da ähm, äh, im Heiligen Land in Ägypten nicht aus, das sind glaube ich nur zwei, drei Wochen gewesen von Ägypten bis ins Heilige Land. Mhm. Und trotzdem machen sie diesen Riesenumweg und das hat was mit dem Ungehorsam des Volkes zu tun, mit der Tatsache, dass die sich immer wieder zurücksehnen und letztlich deutet bedeutet 40 Jahre mehr als eine Generation. Das heißt, eine Generation hat Ägypten verlassen und eine andere Generation wird das neue Land äh, in Besitz nehmen, weil wohl die erste äh, Generation äh, zu sehr noch in den alten Dingen verhaftet gewesen ist. Aber das vermuten wir. Das ist eine Deutung der Schrift, es mag auch andere Gründe geben, manche sprechen auch davon, dass es sich daneben benommen hat und dass Gott gesagt hat, nee, jetzt ist Schluss, jetzt schicke ich euch erstmal sozusagen in die Wüste und mhm. die nächste Generation darf dann zurückkommen. Und wie man das sich jetzt vorzustellen hat, das ja. ist eine Frage, oh, da könnte ich Ihnen jetzt stundenlang was erzählen, da können sie sich auch die ganzen <lacht> Hollywood-Filme anschauen, man kann sich das ja ausmalen, wie das gewesen ist und wie das mit dem Mann da gewesen ist und wo sie das Wasser herbekommen haben und was für äh, ja. Dinge dann in der Wüste alles geschehen ist, ähm, die Frage, die überlasse ich Ihrer eigenen Fantasie oder sagen wir mal der eigenen Schriftbetrachtung.
4: Ah, so. Ja, gut, ja. das reicht mir dann, danke. Gut, bitteschön, gern geschehen. Tschüss.
0: Ein herzlichen Dank in den Schwarzwald und hallo nach Bad Wildungen zu Frau Jennissen. Hallo, grüße Sie.
4: Ja, ich grüße euch auch. Ich hätte eine Frage, das göttliche Herz Jesu. Wird das erst, seitdem Maria Hallerkock den Herz Jesu gesehen hat, verehrt, oder war das früher auch schon die erste Frage? Und dann zweitens, durch die. ich werde selbst die Häuser segnen in denen das Bild meines heiligsten Herzens aufgestellt und verehrt wird. Eine der elf Verheißungen, die Jesus gesagt hat. Zu Maria Alakok.
2: Mhm.
4: Ja, ist das denn, ich habe es ja hier verehrt. Also ist unser Haus gesegnet oder wie kann man das sehen?
1: Ja, also erstmal zur ersten Frage, ich habe immer schon darauf gewartet, wann kommt eine Frage, wo ich sagen muss, Tut mir leid, das weiß ich nicht. Also ähm, in diesem Fall kann ich sagen, also äh, die Herz-Jesu-Verehrung als offizielles äh, liturgisch und von der Kirche getragenes Fest und auch eben diesen Brauch des Herz Jesu-Freitags hat es vorher nicht gegeben. Das ist erst durch äh, die Visionen und äh, Schwester Maria äh, Adakok dann entstanden. Äh, Ob es aber vorher schon äh, hier und dort in der Volksfrömmigkeit Herz-Jesu-Verehrung gegeben hat, vermute ich schon. Ähm, weil meistens ähm, Gott durch Visionen etwas äh, in das Leben der Kirche offiziell einführt, was vorher aber auch schon gewesen ist. Genauso wie bei Schwester Faustina, dieses äh, der barmherzige Jesus, der ist ja nicht erst dann barmherzig geworden, als Schwester Faustina es gesehen hat. Aber ich kann nicht wirklich was sagen, ob es vorher schon eine herz jesu verehrung gegeben hat. Da müsste man dann wirklich mal Liturgiewissenschaftler fragen. Und das zu den Verheißungen, also die Verheißungen, die an bestimmte liturgischen Gegenstände, Gebete oder sonst was gebunden werden, die würde ich immer so ein bisschen relativ sehen. Das heißt, die Verheißungen sind nicht nur daran gebunden, sondern wenn ich ein Haus segne als Priester, der eingeladen worden ist, dann ist das Haus auch gesegnet und auch von Jesus selbst gesegnet. Ich segne ja nicht, sondern ich bringe den Segen Gottes. Aber äh, es ist gut zu wissen, und das darf ich Ihnen, glaube ich, auch zusagen, wenn Sie ein Jesu Bild zu Hause haben und es dort verehren, in einem gläubigen Haus, Kehrt der Segen ein, auch wenn kein Priester es gesegnet hat oder von mir aus zusätzlich immer wieder, da dürfen Sie ruhig darauf vertrauen. Also in diesem Fall die Frage beantworten, ja, Ihr Haus ist gesegnet.
4: Ja, ist schön. Ich bedanke mich. Bitte, gern geschehen.
0: (lacht) Einen herzlichen Dank für diese Frage, die hier gestellt worden ist. Und wir gehen auch gleich weiter in der Herz-Jesu-Verehrung jetzt mit mit der nächsten Hörerin, die nämlich eine Ergänzung hat zu dem Thema. Hm? Hallo Frau Reichert-Schuberg.
9: Ja, grüß Gott. Ich habe... Kurz was zu berichten. Und zwar war vor, vor einigen Jahren in Augsburg eine Ausstellung bezüglich des Turiner Grabtuchs. Es war ungefähr da, wo das auch dann das Original in Turin ausgestellt worden ist zu dem Jubiläum. Und da war eine 3D-Rekonstruktion des Leichnams aus dem, also aus dem Turiner Grabtuch hochgerechnet. Und als Kardiologin hat mich das natürlich interessiert, weil ich habe auch das Problem gehabt, rechtzeitig der Lanzenstich. Ja. Und dann bin ich hingegangen und da waren auch Lanzen ausgestellt, die zu der Zeit Jesu gebräuchlich waren, also nicht die Lanze, die ihn durchbohrt hat, sondern halt allgemein. Dann habe ich mal geguckt, wie lang ist die Lanze und wo ist der Einstich? Und meiner Ansicht nach hätte es durchaus sein können, dass das Herz Jesu getroffen worden ist, ja, weil das Herz sitzt ja praktisch nicht komplett links, sondern mehr oder weniger in der Mitte und zeigt dann nach links. Es gibt tropfenförmige Herzen. Es gibt Herzen, die sehr breit sind, die, dass sie sogar fast Randbilden sind, praktisch zur linken Seite. Und meistens sagt man so salopp gesagt, so Pi mal Daumen, dass die Herzspitze ungefähr unterhalb der linken schwarze ist. Ja. Also wenn es von rechts kommt und so lang ist wie die Seite, es durchaus sein können, dass es Herz Jesu getroffen worden wäre. Also Insofern glaube ich jetzt mittlerweile, dass tatsächlich das Herz Jesu getroffen worden ist, weil man weiß ja nicht, wie das Herz in diesem Zustand nach dieser Qual auch beieinander gewesen ist. Wollte ich besser, äh, zur Ergänzung halt noch mitteilen.
1: Ja, vielen Dank. Und als Kardiologin äh, kann ich Ihnen äh, nur sagen, also wenn Sie das sagen, dann glaube ich das.
0: Hier trifft Experte auf Experte. Herzlichen Dank, Frau Carmen, Ra- Carmen Reichert-Schuberg, für diese Ergänzung zum Thema Herz-Jesu-Verehrung bzw. die Herzwunde Jesu. Unsere Sendezeit nähert sich nun leider bereits dem Ende, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle, die Sie jetzt nicht mehr dran gekommen sind, nicht mehr durchgekommen sind, den kann ich nur versichern, dass, hier, dass wir hier wieder mit Frag den Pfarrer zum Glauben auf Sendung gehen, und zwar im nächsten Monat. Also Sie haben nichts verpasst. In dem Sinne, behalten Sie einfach die Frage im Gedächtnis und stellen Sie sie einfach beim nächsten Mal, wenn Pfarrer Peter van Briel hier bei uns auf Sendung geht und Ihre Fragen beantwortet. Aber ich habe mir noch eine Frage zum Abschluss aufgehoben, die nämlich ein wenig in die Fastenzeit bzw. dann auch auf die Karwoche hinleiten könnte. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn man mit der, naja, wenn man so die Karwoche anschaut, K Freitag, Kar Samstag und dann die ganzen Kreuzwege, die man in den Gemeinden freitags begehen kann, wenn man nun so gar keinen Zugang zum Leiden Christi hat, wenn man sich eigentlich die ganze Zeit auf Ostern freut, ist man ein schlechterer Christ?
1: Nein. Also es ist so ähnlich, wie ich vorhin äh, der anderen Dame gesagt habe, man darf auch mal über Dinge hinweghören, die einem jetzt im Moment stören. Ähm, wir können gar nicht alles mit gleichem Aufmerksamkeit, mit gleicher Freude und gleichem Verständnis begegnen. Also was verschiedene Gebete angeht, der eine ist vielleicht eher für die Heiligen, für Maria oder der andere Josef oder der allerheiligsten Verehrung. Das können wir nicht alles mit gleichem Herzen und gleicher Intensität. Und man darf auch ganz vorsichtig ne, erst einmal sagen, okay, ich ertrage das dann und äh, ich bin eher der österliche Mensch. Aber so ähnlich wie die Dame, die vorhin sagte, mit dem Glaubensverkenntnis kann ich nichts anfangen, wenn man dann gefestigt im Glauben ist. Dann soll man sich auch den Dingen zuwenden, die einem eher fremd sind oder die einem größere Schmerzen oder Schwierigkeiten bereiten. Weil letztlich wartet überall, auch dort, wo es mir unangenehm ist, die Fülle. Die Fülle des Glaubens und die Fülle der Liebe Gottes. Und wir werden wahrscheinlich noch wieder neue Zugänge finden, indem wir uns einfach mal überwinden, die uns nachher wirklich wunderbar erscheinen.
0: Ja, danke. Also einmal für diese Ermutigung und aber auch für den Hinweis, wie man damit umgehen könnte. Pfarrer, Herr Pfarrer, würden Sie uns zum Abschluss dieser Sendung, nachdem ich Ihnen jetzt noch einmal gedankt habe, dafür, dass Sie sich hier mit Ihrer Zeit zur Verfügung gestellt haben, uns den Segen spenden. Uns, den Hörern, all den Fragen, die hier aufgekommen sind und den Gedanken, die sich vielleicht nun auch daraus ergeben haben.
1: Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: So segne euch auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, der Allmächtige und Gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Einen herzlichen Gruß nach... Hopsten Hallwerde an Pfarrer Peter van Briel und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer in ganz Deutschland. Schön, dass Sie mit dabei waren. Das war der Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Mooskopf und ich gebe jetzt wieder ab an meine Kollegin Claudia Kiesel, die sie durch das weitere Programm des Tages begleiten wird. Um 15 Uhr geht es hier weiter mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz zum Gedenken der Todesstunde unseres Herrn Jesus Christus. Alles Gute, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf.